0: En la actualidad siguen existiendo figuras poderosas que arrastran consigo a miles de seguidores, a miles de personas que dan por válidas ideas y conceptos radicales, infundados o conspirativos. En los últimos años, muchos de estos perfiles tienen un espacio en las redes sociales y también en las esferas políticas. ¿Qué hace que una persona siga ciegamente a estos gurúes? Descubramoslo juntos! ¡Salud! Si lo sueñas, Hola, ¿Qué tal con esa energía positiva? Esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Damos inicio. A este episodio número 1149 del programa te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Bueno, y esta semana estuvimos celebrando dos, uh, dos uh, cosas, dos temas, dos temáticas que, de las cuales yo soy apasionado. Y la coincidencia es que se celebran uno tras otro. Entonces celebramos el 30 de septiembre el Día Internacional del Podcast y fue, bueno, fue, no, sigue siendo un evento maravilloso cada año. Millones, bueno, miles, cientos de miles de podcasters en el mundo nos unimos al movimiento del Día Internacional del Podcast realizando eventos. Nosotros, por ejemplo, acá en República Dominicana nos agrupamos, tenemos un grupo local local. De podcasters somos más de 50 y realizamos el Dominicana Podcast Fest. Si te interesa, si eres dominicano o simplemente te interesa eh, escuchar lo que hicimos, una producción maravillosa, ve a podcastrd.com barra fest para que te enteres o escribe en Google Dominicana Podcast Fest. Lo puedes buscar en tu reproductor de podcast porque el festival está en formato podcast y así lo disfrutas y me das tu feedback también. Y bueno, así mismo hubo un despliegue de eventos, de festivales, de conferencias en todo el mundo de manera simultánea para celebrar este día maravilloso. Un día maravilloso que nos recuerda la importancia de este medio que si no existiera yo no estuviera aquí ni estuviera haciendo lo que estuviera haciendo. Estuviese dando clases en un colegio. Bien, entonces el día siguiente, eh, al otro día, Celebramos el primero de octubre el Día del Café. <risa> no puede ser mejor la, la, la coincidencia para celebrar durante toda esta semana el Día Mundial del Café. Otro elemento en común que nos une a ti, a mí, seguro que sí. Entonces que si tú no tomas café, igual te invito a un café es el, el punto en común, pero se llama café. Así que teníamos motivos para celebrar y lo seguimos teniendo. Larga vida al podcast y larga vida al café también, claro que sí. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado ¿Por qué seguimos a gurúes? La psicología lo explica y quiero hacer una parte porque yo siento que el concepto de gurú o el término gurú se ha tergiversado como todo. El ser humano tergiversa todo, ¿no? porque lo va adaptando a su conveniencia. La definición de gurú es maestro espiritual. Y gurú se utiliza generalmente en la India para describir a una persona que ha alcanzado la iluminación en términos del, no, según el hinduismo. Eso es un gurú, o sea, gurú sinónimo de maestro, maestro espiritual. El problema es que al traer esos términos para este lado del mundo, pues se usa para todo, ¿no? Ya, es decir, se usa ahora gurú como uh, una persona reconocida, como una fuente confiable de un tema. Bueno, está bien, está bien, pero el origen de gurú es maestro espiritual. Aunque ahora lo entendemos como una persona que, que sabe mucho sobre un tema, que, es, que lo que dice es confiable o que tiene autoridad o que tiene, um, sí, eso mismo, autoridad en algún tema. Bueno, hay un fenómeno, el fenómeno de seguir, de, ten, de, de seguir a gurúes en el término de personas capacitadas en algún tema o que domina un tema y que es confiable en ese tema. Uh, pero el tema de seguir a líderes, a personas de autoridad es un fenómeno que se viene dando desde desde el principio de los tiempos. ¿Ya? Y hay un, hay un, la psicología explica el por qué seguimos a a través del síndrome de abdicación. Ya, ya no, recuerda que el síndrome no es enfermedad, no es una manera de explicar eh, comportamientos, ¿no? actitudes o pensamientos. Entonces el, el síndrome de abdicación nos explica la razón por la que cientos de millones de personas pueden seguir en un momento dado al líder de una secta, bueno, millones no será, pero al líder de una secta, al cabecilla de un partido político antidemocrático, a un gurú o a cualquiera que en un momento dado comparta sus mesiánicas ideas. Este tipo de hechos se dan cada día. No hace falta irnos a la historia a mediados, por ejemplo, del siglo XX para, por, para poner en este caso la mirada en el nazismo. Tampoco es necesario visualizar a Charles Manson y su familia o David Koresh líder de los davidianos. En la actualidad siguen existiendo figuras poderosas que arrastran consigo a miles de seguidores, a miles de personas que dan por válidas ideas y conceptos radicales, infundados o conspirativos. Y en los últimos años, muchos de estos perfiles tienen espacio para hacer ruido en las redes sociales y también incluso en las esferas políticas. Ahí tenemos, por ejemplo, a George Soros, el magnate inversor financiero húngaro, una figura que para muchos es poco más que la mano negra que articula mil y unas conspiraciones en el mundo. ¿Verdad o no? Su poder y su legión de seguidores son indiscutibles. Lo mismo sucede con otros tantos nombres, con figuras que dicen venir del campo de la medicina, y que son capaces de curar, según ellos, enfermedades y hasta, y hasta afecciones neurológicas como el autismo con un derivado de la lejía, ¿ya? O una persona que dice que es coach y entonces porque dice que es coach empieza a hablar de temas incluso de salud mental, se mete en el campo de la psicología y de la salud mental, no sabe ni de lo que habla, pero cree que sabe de lo que habla y lo peor es que la gente le cree, todo ello hace que nos preguntemos de manera no eh, 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 con estupefacción, por decirlo así, qué poder tienen estos gurús y los líderes autoritarios para, para arrastrar consigo a las masas. Bueno, el concepto del síndrome de la abdicación nos da una explicación y vamos a analizarlo. ¿En qué consiste este síndrome? El síndrome de abdicación, como gran parte de estas terminologías, no aparece en los manuales clínicos ni en ninguna categoría asociada a un trastorno psicológico. Como siempre digo, cuando hablamos de síndromes, son int intentos por describir y encontrar explicación a comportamientos que vemos con frecuencia en nuestra sociedad, signos y síntomas. Entonces, este término parte de una explicación dada hace pocos días por parte del doctor Steve Taylor, este escritor y profesor titular de Psicología en la Universidad de Leeds Beckett, en el Reino Unido, es además el presidente actual de la sección de Psicología Transpersonal de la Sociedad Británica de Psicología. Cuenta con varios libros publicados y hace muy poco su nombre ha vuelto a ponerse de actualidad por haber acuñado este concepto. ¿En qué consiste? A menudo las personas que caen en el seno de una secta o de algún movimiento son víctimas de figuras muy carismáticas, es cierto. Gran parte de estos líderes tienen una habilidad afilada para convencer a otros, para lavar sus mentes y convencerles de que ellos y solo ellos son la solución a todos sus problemas. Ahora bien, hay algo más. Gran parte de quien se acerca a estas figuras lo hace desde la necesidad y la carencia. Muchos se sienten perdidos y, neces y necesitan sentirse parte de algo o de alguien. Por tanto, el doctor Steve Taylor señala que cuando somos pequeños, tenemos en nuestros padres ese sostén psicológico y afectivo que todo lo ampara, que todo lo soluciona, ¿verdad? Nos sentimos seguros y libres de preocupación porque nuestros padres harán cualquier cosa para garantizar nuestro bienestar por solucionar también cualquier problema. Ahora bien, en la edad adulta, algunas personas buscan sentir esta misma sensación. Dicho de otro modo, abdican, es decir, se someten. Pero bueno, son cosas diferentes. Abdicar en este caso sería de ceden su responsabilidad y capacidad de actuación y se la delegan a otros. Entonces, el síndrome de abdicación define esta inclinación en la que uno muestra devoción absoluta por un líder porque está convencido, escucha bien, de que esa figura va a garantizar su bienestar. Es decir, ese gurú carismático se va a ocupar de mí, me va a defender, me dará lo que necesito, empezando por una nueva familia, entre comillas, una nueva comunidad, entre comillas. Entonces yo no debo hacer nada, solo dejarme llevar. Incluso he visto movimientos, no necesariamente ni religiosos, ni espirituales, ni políticos, que les piden a sus participantes en seminarios y eventos a que no piensen mucho a las cosas, que solo se dejen llevar. ¡Oh, gran coincidencia! Entonces cuando uno admira una figura pública y notoria, Alguien que aglutina poder y, y lo de poder también es relativo, ¿no? Porque hay personas que están llenas de seguidores en redes sociales que tú crees que tienen poder y lo único que tienen son seguidores y muchos de ellos manipulados y comprados. Pero bueno, cuando uno admira una figura pública y notoria que aglutina verdadero poder, si es que el poder, ese poder es verdadero, lo hace por varias razones. La primera, ya no necesitarán luchar en su día a día, porque saben que ese líder va a velar por sus derechos. Ese gurú los ama, se preocupa por ellos hasta el punto de saber qué necesitan en cada momento. Y no hace falta, repito, que pienses. Él ya pensó por ti. Ya ya ese gurú se leyó los libros que tú debiste haberte leído y sacó las conclusiones que tú debiste haber sacado. Pensó por ti, llegó a una conclusión y te la... Te la presenta a ti y tú no tienes que hacer el esfuerzo de leer ese libro, pensar por ti mismo, tener pensamiento crítico, porque tú confías en que lo que diga tu querido líder o gurú es palabra de, de él. <ríe> o sea, es palabra sagrada. Entonces... Con esto se asienta, con este fenómeno de yo cedo mis, mis, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi responsabilidad, la que a mí me toca, yo se la cedo a ese líder y por tanto le doy más poder, se crean las bases del clásico pensamiento único. Es decir, basta con que uno piense, decida y ordene para que los demás acaten cada idea. Al fin y al cabo, no hay nadie mejor que ese líder. ¿Por qué? Porque se ha mostrado como, un, como si fuese un iluminado. ¿Ya? Pero bueno, tampoco podemos dejar de lado un hecho. Estas figuras se destacan por una serie de virtudes que actúan como efecto arrastre. arrastre. Tienen o mucho dinero o mucho poder o hacen mucho ruido en las redes sociales, lo que yo llamo el BAM, bulto, allante y movimiento, es decir, aparentan, porque tienen redes sociales muy bien cuidadas, que de verdad tienen todo eso, aunque no necesariamente sea así. Prometen solucionar enfermedades y algunos se distinguen por su espiritualidad, por ser de alguna manera y presentarse como la salvación a todos sus problemas. Entonces, el síndrome de abdicación supone darle al gurú un poder omnisciente, convertirlo en el padre, en el papá de todos, hasta lograr que la masa ceda su capacidad de actuación, de libre pensamiento y de autorresponsabilidad. ¿Ya? En este fenómeno tan actual, ¿ya? Porque si tú te pones a pensar, si nos vamos al tema espiritual o religioso, sí, hay muchos gurús o hay muchos líderes, ¿ya? Um, pero es que no tienes que irte solamente ahí, ya te puedes ir simplemente a, a, a Instagram y tú te vas a encontrar con gente que le habla a sus seguidores, que yo odio esa palabra porque porque yo la odio, eso de, de tener seguidores, pero que, que le hablan a sus seguidores como, como sus padres y les dicen cómo tienen que vivir cada día, día a día y le dan las claves y les trujan en la cara el por qué no son exitosos, porque no hacen lo que esa persona dice que tienes que hacer y te generan culpa y te introyectan esa culpa para que tú al final cedas, repito, tu capacidad crítica y de análisis y termines dándosela a él, dándole más poder y convirtiéndote en un borrego. ¿Ya? Entonces, en este fenómeno tan actual se da otro proceso no menos interesante. En el síndrome de abdicación, Suele haber un encuentro entre dos tipos de perfiles muy concretos. Por un lado, escucha esto, está el narcisista, esa persona de ego mesiánico que se cree, ¿no? Eh, que, que fue enviado por Dios para venir a hablarte de eso y que necesita ser adorado porque Él es el elegido, oh Santo Dios. Y por otra parte están los seguidores, personas que necesitan, escucha cómo lo digo, que necesitan. Seguir a alguien, a alguien por diversas razones. Algunas ya las mencioné. Tener una sensación. Tener la sensación de que alguien cuide de ellos, que defienda sus necesidades. Personas con carencias afectivas. ¿Ya? O con carencias psicológicas. O con problemas de autoestima, de amor propio, que entiende. Que, bueno, esta persona me hace sentir muy bien cuando habla porque tiene carisma y entonces mi autoestima yo la pongo al servicio de esa persona. Es decir, mi autoestima, perdón, depende de, de esa persona y yo soy gracias a esa persona. Entonces, ¿cómo podemos escuchar? Este hecho no deja de ser interesante. El síndrome de abdicación aparece con mayor intensidad en tiempos de dificultades e incertidumbre. Justamente estamos en tiempos de eso. La razón, cuando todo va mal, ansiamos aferrarnos a algo o a alguien. Y aquí llega el peligro. Poner la mirada y las expectativas en alguien que hace más ruido, en quien dice poder dar solución a todos nuestros problemas, es un verdadero riesgo. ¿Ya? Entonces, si... Ha pasado por tu cabeza mientras me escuchas la idea de Robert, pero ¿y entonces qué hago si yo siento esta incertidumbre, me siento tan mal. Ve a terapia, haz un proceso de terapia que en la, en la terapia el, el terapeuta está entrenado para empoderarte, es decir, para que te des cuenta de las herramientas que tienes y utilices tus herramientas y que asumas la responsabilidad de afrontar la situación que tienes, la carencia psicológica que tienes o afectiva que tienes y comiences a trabajar tú porque es lo que te toca a ti para superar esa situación. Tú no necesitas de ningún iluminado, de ningún gurú que te diga lo que tienes que hacer para vivir bien. Tú puedes llegar tú a esa conclusión. ¿Cómo? Con un ejercicio que se llama introspección, insight. Es decir, métete adentro de ti porque dentro de ti Entendemos que está la potencial, la potencialidad o el potencial, mejor dicho, para y las herramientas, de hecho, para vivir bien, para estar tranquilo, para sobrellevar el día, para estar presente. ya Ah, bueno, pero entonces me meto dentro de mí y me olvido de todo. Lo... No, no es que te olvides de todo lo que hay afuera. Entrénate, aprende, haz cursos. Tú puedes hacer cursos. Y sacar tus conclusiones, crear tu planificación de tu día sin que nadie tenga que decirte a través de una red social todos los días: Buenos días, si hoy no te cepillaste los dientes, entonces tienes que hacer tal cosa. ¿Tú ¿Sabes por qué tú no eres el gerente donde trabajas? Porque llegas tarde. No, hazlo así, así. Y tú dices: ¿Pero qué es esto? O sea, esto es de Matrix. O sea, de verdad yo tengo que seguir. Bueno, yo, no, yo nunca voy a seguir a una persona así, naturalmente, nunca, porque, porque yo no necesito. Ya, pero si tú de verdad necesitas que una persona dirija tu vida porque te hace sentir bien y sobre todo porque quita responsabilidad de ti. Mira, mira, yo te voy a decir algo. Sigue siendo tu responsabilidad, aunque tú se la pases al gurú. Por más que tú creas que tu bienestar depende de lo que ese gurú diga o de lo que él recomiende, eh, eh, esa responsabilidad es tuya. Por tanto, lo que pase con tu vida es responsabilidad tuya, no de tu gurú. Y tú puedes culparlo y decir, ¡Ay, me engañó! Yo que me lo creí. Eh, no, eh, no hay excusa. Esa es tu responsabilidad porque tú pudiste haberle no creído. Tú pudiste haberle simplemente escuchado porque tiene derecho a hablar, pero ser crítico o crítica. Entonces, nuestra vida nos pertenece a nosotros, mis amigos y amigas. Somos los responsables de ella. Tu amor propio, autoestima, debe, depende de ti. Esa responsabilidad tuya, no de una religión, no de un gurú, no de ninguna figura política de poder ni conspiranoica. Depende absolutamente de ti. Si tú no te miras dentro, si tú no eres capaz de saber con lo que cuentas, cuando tengas necesidades o sufrimientos o problemas, pues te vas a aferrar a otro. Y eso crea una relación de dependencia altamente tóxica. ¿Por qué? Porque esa persona que tiene poder, porque acuérdate que se da la dualidad, el que tiene poder con sus rasgos narcis narcisistas, que necesita ser aprobado y ser exaltado, porque es un problema de personalidad, es un rasgo de personalidad, mejor dicho, y el, el polo opuesto de Ay, yo necesito y tú quieres que te dé, entonces yo te doy y tú me das y tú de tu poder me haces sentir a mí que gracias a tu poder es como si esto también tuviera poder. Todo eso está en tu mente. No necesitamos gurús. Claro, yo respeto que tú quieras seguir un gurú porque te llena, porque te hace sentir. Pero de pero de que es indispensable, absolutamente no. Que tú quieras seguir, pero eres consciente de que, de que eres consciente. Ah, Muy bien lo celebro, muy bien, no hay problema pero de que lo necesitas para vivir, absolutamente no, <ríe> bien entonces, bueno, ahí tienes el tema, espero que te haya servido me gustaría que me lo digas, si tienes alguna pregunta al respecto, si quieres que, si quieres que profundicemos más sobre esto en, en qué, qué psicológicamente qué más hay detrás de, de estos gurús, porque podemos analizar la personalidad o rasgos de personalidad de estos gurús como también pudiéramos profundizar más en rasgos de personalidad y comportamiento de esa persona carente de afecto que tiene que entregarle su vida y su forma de pensar a un gurú también, pero tienes que decírmelo tú, porque si no tengo ninguna retroalimentación al respecto, simplemente continúo. Con los otros temas. ¿Cómo puedes proponerlo? Únete a nuestra comunidad en Telegram. En Telegram nosotros nos enviamos notas de voz, proponemos temas, te doy los temas que van, vamos a trabajar en cada episodio, socializamos sobre los temas, etcétera, etcétera. ¿Cómo te puedes unir? Vas a teinvitouncafé.net y ahí tienes un botón que dice Comunidad. Telegram es una plataforma que puedes usarla con aplicación si quieres en tu móvil, pero también desde la página web. O sea que no dependes de tenerlo en el móvil. Así que aprovecha y nos vemos dentro. Nada más quiero desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a abrir los ojos es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.